0: C'est quelque chose que j'adore utiliser les cartes vraiment bon, dans tous les domaines de ma vie, mais aussi surtout euh, au niveau du bien-être. Euh, parce que je pense que les cartes euh, apportent un message souvent qu'on connaît, mais que on n'a pas encore, si tu veux, la faculté à reconnaître ou, euh, ou à accepter. Parce que des fois, c'est des messages lourds de sens.
1: Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien je suis Audrey nuit, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leur faculté ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec la pétillante Jade qui est tarologue et tient le site internet et le compte Instagram Sorcière Urbaine. Jade nous éclaire dans cet épisode sur la pratique du tarot et sur les différentes manières d'utiliser les cartes, notamment pour se développer personnellement, apprendre à mieux se connaître et augmenter son bien-être au quotidien. J'espère que cet épisode vous donnera une vision différente et bien moins mystique du monde des cartes de tarot et d'oracle et que ça vous donnera envie de les utiliser pour votre développement personnel. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Jade Bonjour Audrey (rire) Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, je suis super contente qu'on puisse échanger et que tu nous parles un peu de ta spécialité puisque tu es tarologue. Euh, oui. Donc, pour commencer bah, l'échange et pour qu'on apprenne à un peu mieux te connaître, je vais te laisser te présenter, nous parler un peu de ton parcours personnel, professionnel, même de ton enfance, voilà, de ton cadre familial, etc. Voilà, pour qu'on puisse savoir comment tu es arrivée à devenir tarologue. <rire>
0: D'accord, ah bah alors là, il y a du dossier. Hein. Ouais. Mais merci déjà, franchement, de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir de Avec venir. Avec grand par plaisir. plaisir. Ouais. Alors, pour commencer par le commencement, la petite Jade, ouais. minuscule, ouais. pas comme trois pommes. Euh, bah déjà, depuis toute petite, en fin de compte, je suis un peu, mes parents me le racontaient, les amis de mes parents aussi, j'étais toujours un peu dans mon monde, j'étais vraiment dans mes croyances à moi, dans mon intuition, vraiment le, le petit enfant, la, la petite enfant sauvage, un peu même si j'étais réservé, mais des fois quand on, on me regardait, euh, que j'étais seule, j'étais vraiment dans, dans mes, je sais pas, dans mes intuitions magiques, dans mes jeux magiques, j'étais vraiment de base dans, dans ça, euh, dans, dans toutes ces croyances là, bah, qu'on a souvent enfant parce que c'est vrai que c'est en grandissant qu'on se ouais. Ouais, on, on coupe ça. un peu de tout <rire> ça, mais euh, on est avec Et quoi. Vous. Exactement. Enfin, on ne se pose pas la question. Hein. Nous, pour nous, il y a des faits. <rire> pour nous, il y a enfin, ce genre de choses. <rire> Donc, c'est, c'est vrai que, je, comme beaucoup, j'ai, j'étais, euh, j'étais comme ça. Euh, et ce qui est drôle, c'est que Petite, en fait, il euh, faut savoir que mes parents sont pas spécialement spirituels ou, euh, ou c'est, c'est vraiment ils ont quand même le côté la religion catholique parce qu'ils ont okay. été élevés comme ça. Je suis d'une famille italienne des deux côtés, sans ouais. euh, que ils sont pas vraiment pratiquants, mais il y a cette croyance euh, uniquement qu'il y a Dieu, il y a ces croyances-là, mais euh, mais c'est c'est pas de la, ils pratiquent pas. Donc nous, euh, bon, j'ai quand même fait du catéchisme ouais. <rire> en <cas> de... <rire> Euh, mais du coup, c'est sympa quand même d'avoir un peu ces, cette ouverture sur une religion hein, parmi tant d'autres. Euh, mais du coup, euh, c'est quand j'étais petite, ma mère, elle avait un jeu de, de tarot déjà et un, un jeu d'oracle. Ouais. Euh, un en fin de compte. Et, euh, et elle, elle ne tirait pas du tout les cartes. Et c'est moi, en fin de compte, qui ai commencé à m'intéresser euh, de moi-même aux cartes. Et du coup, euh, je tirais les cartes à ma mère parce que, <rire> malgré la religion, ma mère adorait ça, euh, adorait ouais. se faire tirer les cartes. Euh, et en fin de compte, à l'adolescence, j'ai un peu coupé ce, ce cordon-là parce que bah, j'arrive avec de nouvelles passions, c'est normal. Hein, on, et puis on, on se découvre,
1: voilà, on, on expérimente, on cherche.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et puis, les jeux d'enfants, entre guillemets, on les, on les met euh, au second plan, mine de rien, parce que ben, voilà, on a les copains, copines, et puis même tout, toute la société actuelle, euh, on s'intéresse à d'autres choses. Euh, et euh, au final, moi, je me suis orientée euh, vers des études très terre-à-terre. Au départ, j'étais en, en littéraire, en bac L, parce que je suis une vieille, donc il euh, y avait encore les bac L.
1: Je <rire> suis une vieille, j'avais les bacs L aussi <rire>
0: Et du coup, bon, voilà, c'est, c'était ce côté un peu que j'aimais bien, surtout l'imagination, la littérature, ce genre de choses. Mais je me suis orientée vers le droit, donc j'ai fait cinq années D'accord. de droit, donc vraiment… Ah oui, très
1: terre à terre <rire>
0: exactement la logique, ce genre de choses. Euh, et finalement, c'est même si j'ai adoré apprendre le droit, parce que je, j'adore apprendre les choses, hein, on peut me mettre de tout et de n'importe quoi, je vais adorer ça. Euh, je ne me voyais pas travailler là-dedans, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui ne résonnait pas déjà. Euh, et du coup, je me suis réorientée euh, vers, euh, vers des études d'infocom, de, d'information, de gestion l'information et à la sortie de mes études, eh bien, je pense que ça l'a fait à beaucoup de personnes. Je me suis retrouvée un peu sur le carreau pendant quatre ans, je n'ai pas ah, oui. trouvé un seul emploi. Ouais. Je n'ai, Enfin, un seul emploi dans ma branche. Hein, j'ai fait des petits CDD par-ci, par-là. Euh, mais vraiment, rien de rien. J'ai essayé même un concours pour être euh, documentaliste. Euh, rien de rien. Euh, rien ne fonctionnait vraiment. Et je ne comprenais pas parce que c'est difficile. J'avais toujours eu, peut-être que c'est le côté Capricorne, le côté réussite, le côté ambitieux. Ouais. Et puis oui. même le côté, ben, avec le travail, ça paie en ouais. fait. Ouais. Et là, ça ne ça... <rire> pas. Donc du coup, c'est, c'est, c'était très étrange. Il euh, faut savoir que j'ai relié avec euh, le tarot, euh, il y a environ euh, cinq ou six ans maintenant, parce que je passais euh, un, un passage euh, familial difficile, quelqu'un était malade dans ma famille, bon quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui malheureusement, qui D'accord. est parti bien trop jeune, euh, mais du coup, j'avais besoin de quelque chose. Des fois, on se tourne vers la religion. Tu sais, quand il y a une catastrophe qui arrive ou quelque chose, on a besoin de, de quelque chose de supérieur. Ouais. Et moi, c'est ce que ça m'a fait. La religion, j'avais connu un peu toute ma vie, ce n'est pas quelque chose qui résonnait en moi. Mm-hmm. Euh, et du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un peu le, le flash, je lisais un livre, le Cirque des rêves, où il y avait tout, tout le long euh, cette, cette, ces, ces petites références au tarot. Je me disais, bah, ce n'est peut-être pas pour rien. Et je me suis remis au tarot au fur et à mesure. Mais alors vraiment, il n'y avait pas de livre en français. Euh, j'étais sur les blogs en anglais en, en essayant de traduire. J'ai appris l'anglais. Ah, <rire> comme ça
1: Une <Vous> <rire> pleure de coup, <rire> c'est très bien.
0: Ah, mais c'est génial. Et du coup, euh, c'est comme ça, j'ai, j'apprenais au fur et à mesure. Et le tarot m'a accompagné tout le long euh, de la fin de mes études euh, et euh, tout le long de, de ma période à vide, on va dire, je tirais les cartes. Euh, ça me permettait vraiment de réfléchir sur moi, de garder espoir, un peu de, de m'orienter. Et euh, l'année, là, il y a deux ans, oui, je pense que c'est il y a deux ans, je me suis dit, bon, il ben, n'y a aucun métier qui est fait pour moi. Je me lance à mon compte, totalement hors sujet en tant que freelance. Ça ne marchait pas non plus. Ah ouais. Ça n'arrive pas, ça ne marche pas. Et arrivé au premier confinement... Euh, en pleine zone de non-activité, je me suis dit mais je vais lancer un blog sur le tarot juste pour moi parce que mon entreprise actuelle, ben, elle ne me satisfait pas, il j- n'y a rien, je ne suis plus motivée. Donc, je veux lancer un projet, un side project un peu euh, qui, ouais. me, qui, hein, qui me fait juste plaisir, une passion. Et en fin de compte, au fur et à mesure des semaines, ça s'est transformé en notre en entreprise. Je me suis dit pourquoi pas vu que mon autre activité ne fonctionne pas, ne décolle pas, je fais ça, pourquoi pas. Et j'ai commencé euh, Instagram, à lancer mon, mon compte Instagram le 20, le 20 juillet 2020, donc
1: ah, demain ça fait un an. Demain, c'est <rire> l'anniversaire
0: Oui, je ne sais pas quand le podcast sera divisé.
1: Le podcast sera divisé un peu plus tard, mais là on enregistre au mois de juillet, ben, pour, ceux qui, pour les personnes qui nous écoutent, ils seront.
0: <rire> Désolée. n'est pas grave. Et du coup, ça, ça fait un an. Et donc le je, je l'ai lancé et en fin de compte, en août, je me suis dit, bah c'est vraiment ça qui me plaît. Sans avoir spécialement de, 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 de plan, je me suis dit, bah, c'est ça qui me plaît. Ben, je me lance à 100 j'enlève mon autre entreprise et je m'y mets totalement. Et j'ai bien fait parce que c'est là où ben, je me suis vraiment installée, où j'ai réussi et où je me sens
1: pleinement alignée. Donc, c'était ma grande mais, histoire. Mais je <rire> suis impressionnée parce que, sincèrement, je, moi, je t'ai découvert sur Instagram il y a quelques mois. Je pensais que tu faisais ça depuis des années. Ça a l'air tellement, euh, bah, je sais pas, euh, naturel, complet au niveau de tout ce que tu proposes, euh, hyper carré, hyper pro. Ça inspire confiance. Enfin, moi, j'avais l'impression que tu faisais ça depuis super longtemps. Et là, en t'écoutant, je suis en train d'halluciner en me disant quoi Elle a lancé que au premier confinement, quoi D'accord. Bon, bah, félicitations parce que franchement, merci, euh, bah, ça c'est, c'est un tweet plaisir. que l'univers t'a amené à faire Exactement. et qui finalement, bah, paye bien puisque tu. Tu as en envie aujourd'hui, ça t'épanouit. Oui, ça fait, et puis, ouais. euh, et en plus, c'est hyper enrichissant. Bah, moi, je, je suis une de tes abonnées. Donc, euh, c'est hyper <rire> enrichissant, même pour tes abonnés, parce que tu partages énormément. Donc, euh, bah, chapeau. <rire> comme quoi, hein, ça ça, euh, des plaisir. fois, quand on, on s'acharne, entre guillemets, dans une direction et qu'on voit qu'on n'a pas les résultats, malgré, bah, comme tu disais, le travail que tu fournis, l'investissement, etc., bah, c'est peut-être qu'autre chose nous est destiné Et une fois qu'on se lance dans ce qui nous est destiné, pouf, ça devient fluide, quoi. euh, C'est impressionnant. (rire) Merci beaucoup. euh, bah, Je t'en prie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, euh, juste parce que, en fait, euh, du coup, ton ton métier d'aujourd'hui, que tu t'es créé, c'est tarologue. Est-ce que tu peux nous définir la tarologie et nous donner un petit peu ta vision, justement, euh, bah, euh, du tarot, des cartes, etc., des arts divinatoires
0: Oui, bien sûr. (rire) Alors... (rire) La tarologie, en fin de compte, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment déjà, même si, en termes d'art divinatoire, c'est un peu quelque chose de récent par rapport à l'histoire de tous les arts divinatoires qui existent depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Il euh, faut savoir que le tarot, c'est un jeu... Euh, on a des, si tu veux, des origines euh, un peu variées. On n'a pas vraiment de choses très actées. Hein. On entend euh, un peu de toutes parts, ça vient de l'Égypte, ça vient pas de l'Égypte. Enfin, il mmh. y a plein de choses qui se mélangent. Euh, mais on se regroupe beaucoup pour dire que déjà, le tarot, le jeu de tarot, est apparu aux alentours du 15e siècle, en fin de compte. Et c'était Attends. un jeu de salon, en fin de compte, dans les salons européens. On jouait okay. beaucoup aux cartes à cette époque-là. C'était vraiment... Euh, je <rire> je sais parce que c'est un peu les réseaux sociaux de l'époque faisait euh, vraiment euh, le, le jeu de cartes euh, comme ça dans le salon. Euh... Et c'est vrai qu'en termes d'art divinatoire, c'est arrivé un peu plus tard, aux alentours du XVIIIe siècle, donc la tarologie. Euh, et après, euh, même si c'est un peu c'est un peu en reliance, il euh, y a eu aussi le côté euh, développement personnel avec les archétypes euh, qui s'est euh, profondément développé donc pour la connaissance de soi au niveau du tarot. Mm-hmm. Euh, mais en fin de compte, le, le tarot aujourd'hui, comme moi je le vois, ça peut être autant de, d'utilisation qu'on le sent, en fait. Parce que le tarot, c'est des images fortes. Ce sont des archétypes que l'on retrouve de partout. On les retrouve aussi en astrologie, on les retrouve vraiment dans, dans, nos, dans nos esprits, on les retrouve, tu sais, dans nos sociétés, les archétypes... Ouais, l'inconscient
1: collectif. Mmh.
0: Exactement. Voilà, je cherche le terme... Euh, c'est, c'est grâce à ça que le tarot, je trouve que c'est un outil un peu multifonction. On peut méditer grâce au tarot, on peut créer aussi grâce au tarot, on peut s'organiser, planifier pour être plus terre à terre, parce que des fois, on n'a pas forcément envie de quelque chose de très ésotérique ou même de très spirituel. Mais le tarot, en fin de compte, ça n'a pas forcément à être réservé aux personnes très spirituelles. Euh, c'est vrai que ça peut être uniquement même certaines entreprises l'utilisent même pour le management. Hein. Donc, c'est vraiment le tarot. Et oui, c'est, c'est avec ses symboliques fortes, avec ses archétypes, avec les messages hein, qui, en, qui en découlent. Et ça aide beaucoup, des fois, à décanter un peu les, les communications, les idées, à faire des brainstorming ce genre de choses. Donc, le tarot, au final, euh, moi, je l'utilise pour tout et n'importe quoi. <rire> c'est un peu étrange de dire comme ça. Mais... Et je l'utilise aussi, d'ailleurs, euh, pour la divination on va dire un peu pour le prédictif parce que je préfère mm-hmm. dire un peu euh, prédictif parce que la divination on peut deviner à l'instant présent ce que pense une personne donc c'est pas forcément pour l'avenir oui. mais je l'utilise aussi euh, pour ça euh, parce que je, je pense qu'il n'y a pas de sous-usage du tarot en fin de compte, euh, faut pas dire que par exemple ben non le tarot ça s'utilise pas pour la divination ou à l'inverse le tarot ça s'utilise pas pour mieux se connaître au contraire le tarot ça sert pour tout tant qu'on est aligné en fait avec, euh, avec cet usage qu'on a choisi pour soi
1: D'accord. Mais c'est marrant parce que du coup, euh, moi de l'extérieur, et puis je sais que beaucoup de gens pensent pensent comme ça, mais tout le monde a cette approche euh, du tarot comme étant un support pour lire l'avenir. Mais on ne le voit pas forcément comme euh, un support pour apprendre à introspecter, à mieux se connaître, euh, à connaître sa psychologie. Et euh, c'est hyper intéressant justement euh, cette Cette approche-là. Et est-ce que, du coup, par exemple, si on part du principe qu'on veut euh, apprendre, par exemple, à à pratiquer le tarot pour lire l'avenir Parce que, voilà, on on veut avoir des pistes pour l'avenir, etc. Est-ce qu'il faut avoir un don particulier, des capacités de voyance ou quoi que ce soit Ou c'est quelque chose qu'on peut apprendre
0: Alors. Ça, c'est mon point de vue, mais je, certaines personnes le partagent aussi. Je pense pas, en fin de compte, qu'il y ait un don à avoir de base. Je pense que peut-être ce don, on l'a tous, parce que c'est l'intuition, oui. mais en fin de compte, il est plus ou moins développé euh, chez euh, certaines personnes de base. Mais après, il existe des exercices ou même au fur et à mesure euh, du temps, de la pratique à développer pour justement apprendre à euh, comment dire se connecter un peu euh, à au guide, à certains canaux, enfin, ce genre de choses. Euh, mais je pense, en fin de compte, qu'il n'y a pas de don à avoir euh, objectivement. Après, l'intuition peut, euh, comment dire, euh, arriver de diverses euh, façons, euh, la clairaudience, la clairvoyance, ce genre de choses. Ça, après, c'est un peu plus euh, spécifique. Mais euh, selon moi, en fin de compte, il n'y a pas de don inné. Voilà, enfin. Ou alors, on l'a tous, <rire> le don inné. <rire> enfin, c'est, c'est ma vision des choses et c'est quelque chose, pour moi, qui davantage se travaille Et d'ailleurs, on parle de sixième sens. Et c'est vrai que... Ben, un peu, euh, non, c'est, c'est un peu malheureux à dire ça, on n'a pas forcément tous nos cinq sens, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison pour qu'à la base, on n'ait pas tous ce sixième sens-là, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parle plus de capacité que de don, parce que don, ça fait un peu élitiste, comme quoi il y a certaines personnes qui l'ont et d'autres non, alors que tout <rire> le monde l'a. Et tout le monde peut le travailler, tout le monde euh, voilà peut, peut pratiquer. Est-ce que toi, par exemple, tu t'es euh, découvert... Euh, est-ce que ton sixième sens s'est développé euh, ou pas du tout euh, Alors, j'ai euh, eu des
0: périodes où mon sixième sens, parce que mon intuition, <rire> ouais. euh, a été un peu en zigzag, en fin de compte. Et ça, peut-être que certaines personnes, c'est euh, tout le long de leur vie. Enfin, ça, c'est chacun. Mais euh, moi, en fin de compte, ça a été un peu en zigzag parce que c'est quand je ne m'écoutais pas que clairement, mon intuition a été complètement bloquée. Bloqués, oui. Donc, il y a eu cette partie à l'enfance et un peu à l'adolescence qui était euh, vraiment très euh, très poussée. Et des fois, j'ai eu au courant de ma vie euh, des, des poussées d'intuition parce que des fois, c'était trop fort et du coup, on se dit « Ah, mais comment j'ai pu savoir ça Comment j'ai pu ressentir ça ?» euh, Mais c'est vrai que depuis que j'ai recommencé le tarot, c'est quelque chose que j'ai réappris à développer euh, et à, à mettre en lumière, en fin de compte. Mais euh, pour moi, ça a été plutôt des zigzags, en fin de compte. D'accord. Et même des fois, euh, ben, selon comment on s'écoute, même si, en fait, on est habitué... Euh, à toutes sortes de pratiques spirituelles, mais ben des fois l'intuition elle peut être complètement bloquée parce que il ben, y a la vie qui s'en mêle et euh, c'est
1: pas grave. <rire> c'est comme D'accord. Ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi, euh, parce qu'on entend parler du tarot, des oracles, de la différence justement entre les tarots et les oracles, et mmh. comment utiliser les deux, dans quelles circonstances euh, vaut mieux se tourner vers un oracle ou vers un tarot, etc. etc. Oui,
0: alors ça c'est la grande question. C'est vrai qu'on me la pose souvent. Euh, et mais moi, hein, mais moi j'ai commencé le tarot. Je me suis même pas posé la question des oracles. Je ne savais pas ce que c'était. Je, je connaissais juste le terme de tarot. Et euh, et je me suis euh, du coup renseignée sur ça. Et c'est après au bout de, je pense de quelques semaines que j'ai vu le terme oracle. Oh grand questionnement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est <rire> Est-ce que j'ai loupé un truc Donc, je, je, je rassure, en fait, qu'on, qu'on se pose cette question parce qu'on vient souvent me dire, voilà, oh là, j'ai une question bête, mais c'est quoi la différence entre tarot et oracle Et ça me fait mal au cœur parce que... Bon, oui, si je me l'ai posée. il n'y a oui, pas de a question, pas question bête. <rire> Avant qu'on, qu'on nous l'explique, en fin de compte, bah, on est tous, euh, euh, entre guillemets, ignorants sur un sujet, donc c'est normal. Euh, et donc, du coup, en fait, le tarot, je vais commencer par, les, par expliquer en fait, ce que c'est les tarots et les oracles. Le tarot, parce qu'on dit le même s'il existe plusieurs types, mais je vais pas perdre les gens en cours de route, euh, c'est un type de jeu. Le tarot, tous les jeux de tarot ont 78 cartes qui sont divisées en deux, les arcades majeures et les arcades mineurs, euh, et dans les arcanes majeurs c'est par exemple les cartes euh, dont on peut entendre parler euh, le diable les amoureux euh, la fameuse carte de la mort qui fait ouais. peur <rire> l'impératrice ou la papesse ouais. ce sont euh, c'est, c'est ce jeu-là en fin de compte le tarot qui a toujours le même nombre de cartes qui a plus ou moins toujours les mêmes noms, mais il y a des petites variations, mais bon, on ne va pas vous perdre. <rire> mais il y a toujours les mêmes significations euh, au niveau des cartes, normalement. Donc Après, sur le marché, il y a énormément de jeux de tarot, en plus qu'il y a un boom <rire> en ce moment sur sur ce type de jeu, euh, mais ça reste un seul et même jeu. Donc, en fin de compte, si vous avez appris une base sur le tarot, il n'y a pas de raison que vous ne pouviez pas comprendre euh, un autre jeu de tarot que vous achetez euh, demain, par exemple. Euh, Même si je mets quand même, il y a des variations quand on devient un peu pointilleux sur le tarot, mais ça reste un seul et même type de jeu. En revanche, les oracles euh, recouvrent tout un ensemble de jeux. Les oracles sont tous différents les uns des autres. Ce sont aussi des jeux de cartes, donc ça, c'est le rapprochement avec le tarot, mais le rapprochement s'arrête un peu là. (rire) Parce que si tu veux, euh, les oracles, euh, on peut avoir sur des thèmes divers et variés, des nombres de cartes complètement aléatoires, des noms de cartes aussi différents. Ça va être au gré du créateur du jeu d'oracle de choisir son thème, le nombre de cartes et ses significations. Euh, Voilà, et en fin de compte, un jeu d'oracle ne sera pas le même qu'un deuxième jeu d'oracle. Ce ne sont que des jeux complètement différents, en fait. Ça regroupe une catégorie de jeux divinatoires en fait, les oracles.
1: D'accord et qui peuvent être du coup sur plein de thématiques euh, diverses et variées. Et euh, du coup, dans quelles circonstances tu utilises un jeu de tarot ou un jeu d'oracle Alors
0: honnêtement, moi c'est vrai que je mixe un peu tout dans ma pratique,
1: même si je suis plus sur le
0: tarot, c'est mon jeu ouais. de cœur. Euh, mais si, vous, si tu veux, en fin de compte, le, le jeu de tarot, ça va permettre d'avoir vraiment des, des questionnement approfondi, parce que vraiment, il y a de, de, de grosses symboliques derrière, l'histoire des cartes. Euh, souvent, moi, je pense que ça, c'est quand on débute, on est un peu perdu à ce niveau-là. On pense qu'en fait, le tarot, c'est pas super concret. Hein. C'est compliqué. On a l'impression que c'est uniquement pour avoir genre des messages un peu sibylins, mais en fin de compte, ça peut être parfaitement concret à partir du moment où on apprend euh, à l'appliquer dans sa vie quotidienne. En fin de compte. Mais ça, c'est un travail sur la longueur, hein, de voir quel arcane qui est un synonyme de carte, <rire> peut euh, du coup correspondre euh, à sa vie personnelle ou au cas concret qu'on rencontre dans l'existence. Après, selon moi, les oracles, c'est euh, vraiment au niveau de, de l'intuition que ça se joue, la différence entre tarot et oracle. Parce que les oracles, il euh, y a plus souvent le jeu de l'intuition euh, d'un seul coup d'œil avec les cartes qui se font. C'est vrai qu'il euh, va y avoir peut-être des mots-clés, il va y avoir peut-être des symboles, ce genre de choses, que sur le tarot, on a quand même l'intuition qui est cadrée par la signification même des cartes, puisque c'est quand même un système de jeu qui est bien établi. Les cartes ont une signification, donc on peut faire jouer l'intuition, mais dans le cadre, en fin de compte, de la signification de, de la carte. Hein. Et il y a beaucoup de signification <rire> sur les cartes, en fait.
1: Et avec les oracles, moi, il me semblait aussi que... Moi, je le vois plutôt comme... Enfin, je le vois comme ça, je te donne ma vision. Euh, c'est que les oracles, pour moi, c'est vraiment pour donner un message précis à l'instant T, comme une guidance... Euh, alors que le tarot, ça permet vraiment de faire un gros état des lieux de la situation, décortiquer, etc. Et avoir effectivement, en fonction des cartes et des combinaisons de cartes qui ressortent ensemble, oui. un, un tirage plus approfondi, euh, ça permet de creuser davantage quoi, le le tarot. Ah oui.
0: Juste... ah oui, oui, c'est sûr, je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. Et, euh, c'est... et puis en plus, du coup, il y a plein de petits oracles qui sont vraiment dans ce but là, les oracles à message, donc comme tu disais très bien, euh, vraiment pour te donner une guidance à un instant T.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que selon toi, les cartes peuvent euh, contribuer à notre bien-être et à notre développement personnel, notre introspection, etc. Et si oui, comment?
0: Ah oui, totalement. C'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'adore utiliser les cartes vraiment bon, dans tous les domaines de ma vie, mais aussi surtout euh, au niveau du bien-être. Euh, parce que je pense que les cartes euh, apportent un message souvent qu'on connaît, mais qu'on n'a on pas encore, si tu veux, la faculté à reconnaître ou, euh, ou à accepter. Parce que des fois, c'est des messages lourds de sens. Et selon moi, les cartes, euh, on peut soit les utiliser pour notre bien-être, pour faire un peu ce qu'on appelle du shadow work, <rire> c'est euh, vraiment travailler ah, sur les zones d'ombre, ah, euh, sur nos, nos blessures, ce genre de choses. Et, euh, et ça, c'est très intéressant à faire avec les cartes parce que du coup, on a vraiment une communication d'âme à carte, <rire> d'âme à âme euh, qui se fait, même si c'est à prendre avec, euh, avec euh, t- plein de précautions parce que ben, c'est, c'est des sujets qui sont, qui sont tendus chez nous, euh, c'est des blessures qui peuvent être profondes, donc il faut y aller avec le plus de bienveillance possible. Euh, mais c'est vrai qu'on peut faire ce travail-là avec les cartes déjà euh, mais aussi euh, faire des tirages au lieu de se concentrer sur euh, le, le prédictif ou euh, la création se concentrer vraiment sur euh, un état des lieux de sa personne moi je fais souvent des, des tirages vraiment euh, en mode cocooning <rire> vraiment pour euh, pour savoir qu'est-ce qui me permettrait d'aller mieux aujourd'hui comment prendre soin de moi aujourd'hui vraiment c'est ça aussi ça peut être utile pour les cartes c'est pas parce que c'est pas des des comment dire des sujets lourds de sens <rire> qui vont élever euh, <rire> des, des blessures profondes, on peut utiliser en fin de compte le tarot euh, bah, juste pour se coucouner un peu, ou ouais. les oracles c'est pareil, hein, euh, totalement
1: ouais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire bah, je vais aller voir uh, consulter une tarologue parce que j'ai une grosse question au niveau de ma, mon, ma carrière professionnelle un gros tournant dans ma vie, ou alors une, une, euh, une situation sentimentale qui fait que j'ai vraiment besoin de réponses ou euh, voilà, alors que ça peut être juste... Euh, bah, euh, comme tu disais, euh, des petites choses pour se faire du bien quoi, au quotidien. Euh, je ne sais pas quel, euh, quel, euh, quel film, quelle série choisir, enfin, bah, peut-être pas quelle série choisir, mais bref, en tout <rire> cas, <ouais> <rire> euh, ouais, des petites choses euh, du quotidien. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent. Euh... Mais bon, ouais, c'est, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, en fait, de se déculpabiliser, de se dire bah, « Ouais, j'utilise mon jeu de cartes pour, pour me faire du bien tous les jours, pour avoir des petites réponses, euh, voilà, pour m'orienter. » ah
0: Mais oui, totalement. Et puis, en plus, en fait, on peut relier... Alors, moi, je parle beaucoup du tarot, mais les oracles, c'est, c'est pareil. Euh, mais on peut relier, en fin de compte, les cartes à, à plein de, de domaines du bien-être. Par exemple, si on veut méditer à partir euh, d'une carte de tarot ou d'oracle, souvent, on recommande de tirer une carte après sa méditation. Moi, j'aime bien le faire avant parce que des fois, ben, on va méditer. Et puis, même quand on est débutant euh, en méditation, je dis, je vais méditer. Quoi. Ouais. Mais du coup, euh, avoir une carte, c'est peut-être un moyen d'avoir, par exemple, euh, bah, une thématique. Ouais. Je dis un exemple, mais le pendu sort. Ah, le pendu, bah, le lâcher prise, un peu accepter là où on est. Et c'est une très belle euh, thématique pour, euh, pour, en fin de compte, euh, méditer ou même pour avoir une petite indication sur euh, du journaling, en fait, euh, ce genre de choses. Euh, ou même, on se dit, bah, là, je si on est sur le yoga, à se dire, ben, j'ai envie de me faire une petite séquence de yoga, on se tire trois quarts de tarot et on essaie même de travailler dessus pour se dire à quoi ça me fait penser euh, cette arcane du tarot, quelle quelle thématique c'est, et le rapprocher euh, de certains
1: asanas, par exemple. Oui, totalement. C'est hyper intéressant. Et est-ce que tu as d'autres petits rituels comme ça aussi à partager, euh, qu'on peut euh, appliquer au quotidien avec le tarot pour euh, bah, se sentir bien
0: Oui, alors moi, souvent, euh, c'est un... Petit rituel à faire le matin, par exemple, pour le bien-être, euh, c'est de se préparer une petite douche cocooning, vraiment une ambiance avec des bougies qui nous font du bien ou de l'encens ou même si on n'est pas porté sur ça, ben, c'est pas grave, on met rien, mais on s'accorde cinq minutes loin des enfants, <rire> loin de la tumulte, pour se prendre cinq minutes rien qu'à soi et s'imaginer, par exemple, qu'on a euh, cette p- petite douche de lumière qui nous tombe dessus pour qu'on soit dans de bonnes ondes euh, et on peut tirer, en fait, une à trois cartes pour savoir en fait comment prendre soin de soi aujourd'hui uniquement. C'est vraiment des fois en fait on a on a l'impression que oui je prends soin de moi je me fais toutes les semaines un masque, un gommage on imagine ça mais en fin de compte le bien-être c'est au quotidien c'est même savoir des fois dire non C'est se dire, je suis trop fatiguée, je prends 20 minutes et en fait, je vais faire une sieste, si c'est possible, bien sûr. Ou non, là, en fin de compte, moi, je suis trop fatiguée, ben, je dis non pour l'apéro en terrasse, je rentre chez moi et euh, je regarde le nouvel épisode de Lucifer. Voilà, (rire) c'est juste ça, le bien-être, ça peut être ça. hein Donc, euh, exactement. Et et du coup, en fin de compte, avoir ce tirage de cartes et se dire, ben voilà... C'est quoi mon geste bien-être aujourd'hui au final Et, euh, et pour moi, là, c'est vraiment le, euh, le petit rituel bien-être avec les cartes euh, qui, va, qui peut débloquer en fait dans la journée de se dire, ah mais oui, ma carte du jour, <rire> elle me disait ça, ben, je vais dire non. Voilà. Je vais dire non pour ça parce que je ne le sens pas. Et c'est m'ajouter une obligation supplémentaire. Et moi, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Voilà, tout simplement.
1: OK. Alors, euh, du coup, je voulais savoir aussi, parce que tu vas nous parler aussi un petit peu après, bah, de, même pas qu'un petit peu, tu vas nous parler de ton activité, de ce que tu proposes. Moi, je m'interrogeais un petit peu de savoir quelle était, par exemple, ta consultation idéale et euh, ce que tu aimais en fait avoir comme euh, ouais, comme type de, de consultation auprès de tes clients euh, alors ça c'est difficile comme question parce que moi j'ai...
0: Enfin, j'ai... c'est vrai que moi en plus je suis très euh, je suis très maternelle un peu dans, avec ouais. mes clientes c'est vraiment à chaque fois c'est euh, personne ne le sait hein, c'est très bizarre enfin sauf mon mari qui m'entend dire dis ma fille, je là, alors ma petite je dis le prénom de ma ma petite je sais pas Jasmine Chérie enfin des choses comme ça voilà je les appelle comme ça euh, et du coup en fin de compte en consultation ce que j'aime bien euh, parce qu'en fait, il y a autant en mail qu'en visio, mais en visio, c'est assez euh, sympa parce qu'il y, y a un vrai échange. Euh, et après, ça dépend toujours des limites des personnes parce qu'on n'a pas tous euh, euh, le même, euh, la même envie de partager certaines choses, hein, c- ce qui est bien normal. Mais du coup, j'aime bien quand il y a un échange qui se fait et qu'il y a des réactions quand je tire les cartes. Parce oui. que moi, pour moi, c'est vraiment une discussion. Et du coup, bah, à chaque fois, je, je je dis un peu ma marche à suivre. Ça prend une minute hein, à chaque fois, mais <rire> pour dire qu'en en fin de compte, juste, bah, ça va être autant sa séance que la mienne. C'est-à-dire que ça va pas être, euh, tu me poses ta question et moi, je vais te tirer les cartes pendant euh, trois quarts d'heure euh, sans que tu puisses répondre. Et puis, tu acceptes les réponses et puis c'est tout. C'est c'est pas vraiment ma manière de faire. Ce que j'aime bien, c'est euh, me mettre... En fait, en collaboration un peu avec la personne qui me consulte pour créer le tirage. En fait, on crée les choses ensemble euh, en fonction de de ce que la personne me dit. Je vais lui proposer en fin de compte un type de tirage, des choses à savoir. Je vais lui faire des propositions sur peut-être des petits petits éléments de sa situation qu'elle n'a pas pensé à demander aussi parce que des fois, on peut se retrouver frustré à la fin. Euh, et du coup, j'aime bien quand euh, les personnes réagissent sur les tirages en disant oh oui, mais ça, 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 ça me parle. Ça, par contre, ça me parle pas. J'aimerais bien qu'on approfondisse. Voilà, c'est vraiment ah, oui, ça. D'accord. C'est pour moi, c'est, c'est une petite relation idéale parce que, ben moi, l'objectif, c'est que les personnes soient satisfaites. Et puis, il euh, y a toujours ce lien qui se crée euh, à la fin. Euh, euh, voilà, parce qu'en plus, j'essaie un peu de détendre l'atmosphère parce que des fois, on est un peu, on est un peu timide. Hein, on ne connaît ouais, pas. On imagine. Dé- on on m'a jamais... de... <rire> Ouais.
1: Ça peut être stressant, voilà. on peut se dire bah, « qu'est-ce qu'elle va me dire ?» euh, Ça se trouve, il y aura des mauvaises nouvelles. Les gens ont des appréhensions. Tout, ouais. Exactement. Et puis, en plus, ben là en plus, c'est, c'est, c'est
0: drôle que tu me dis ça parce que euh, ça fait euh, 4-5 personnes qui me disent euh, « ah ben merci pour ta bienveillance parce que moi, j'ai été déjà consultée des personnes euh, et c'était un peu cash, <rire> ça m'a un peu retourné. Ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien faire dans la bienveillance euh, « on peut donner une mauvaise nouvelle, entre guillemets, mais... » Sans pour autant traumatiser la personne en face. Ouais. Je pense que mettre les formes et être gentil, le message passe tout autant. En fin oui, de compte, oui, clairement. Oui. Que, voilà, qu'en apeurant la personne, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Au contraire, la personne peut même se bloquer en, se, en étant un peu agressée. Euh, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais euh, du coup, c'est vrai que moi, la, la consultation idéale, euh, c'est vraiment travailler ensemble et rebondir ensemble euh, pour euh, vraiment. Euh, aller au plus profond des choses en fin de compte parce que souvent on vient avec une petite question ou deux quoique il y en a qui ont des cahiers des charges donc c'est ah très oui. bien <rire> Oh mais moi ça me plaît bien parce que du coup euh, autant il y a des personnes qui ont leur cahier des charges mais on, au final on on approfondit quand même aussi beaucoup parce qu'il y a, il y a plus de choses derrière ces fameuses questions euh, qu'est-ce qu'on pense au départ, où il y a des personnes qui me disent « j'ai jamais fait ça, je sais pas quoi faire, <rire> je sais pas quoi dire, j'attends rien de particulier ouais. ». Donc là, il y a vraiment la construction aussi, euh, mais c'est des énergies différentes. Hein. Mais à partir du moment où il y a un échange, euh, ben moi, pour moi, c'est vraiment la consultation euh, idéale, c'est ce que je préfère au final.
1: D'accord. Ok, c'est génial. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler de, bah, de ton activité, de ce que tu proposes, etc., via Sortir Urbaine Oui, bien sûr. <rire> du coup, des tirages, <rire>
0: effectivement. Je propose des tirages de cartes. Et, euh, et c'est vrai que je propose à la fois des tirages par mail ou par visio. Euh, et ça, en fin de compte, c'est je, plusieurs personnes le font. Hein, euh, mais moi, c'est parce que euh, à la base... Je suis quelqu'un de timide, de réservé et des fois, c'est vrai que certaines choses, par exemple des visios ou même des contacts téléphoniques, avant, pouvaient me bloquer. Mm-hmm. Et du coup, je me privais de certaines choses parce que je me disais non, je ne me sens, pas, je me sens ouais. pas à l'aise. Faut euh, le, euh, le temps, faut le temps oui, voilà, exactement. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, mais par mail. Et il faut savoir que c'est, j'ai beaucoup plus de personnes qui me consultent par mail euh, qu'en euh, vision, au final. Euh, donc, du coup, je me dis, bon, mais c'est quand même quelque chose qui, qui, euh, qui est mieux perçu euh, aujourd'hui parce que les gens sont plus à l'aise, peut-être. Hein, parce qu'en plus, ils, ils se, se... Comment dire ils se Ils se confient euh, sans me connaître, ils m'envoient le mail, ils me me racontent tous leurs problèmes et moi je trouve ça génial comme confiance parce qu'on ne se connaît pas vraiment et je trouve ça épatant, ça me touche énormément même. Euh, Et du coup, en dehors des tirages, euh, je je propose aussi euh, beaucoup de liens entre l'astrologie et la tarologie parce que je trouve qu'il y a des liens qui sont sympas à faire euh, entre ces deux disciplines qui se rejoignent beaucoup. Euh, et je propose du coup des, euh, des formats pour permettre de mieux se connaître. J'ai le tarot thème qui permet euh, aux personnes, en fin de compte, de recevoir une analyse de leur carte de naissance, mais au regard du tarot. Mmh. Donc, en fin de compte, même si les personnes ont déjà eu leur charte natale faite par un astrologue professionnel, parce que moi, je ne suis pas astrologue professionnelle, euh, et bien, en fin de compte, c'est une autre, une nouvelle grille de lecture de leur carte du ciel au regard du tarot que, que j'ai créé il n'y a, a pas très longtemps. Euh, j'ai créé même un petit format un peu... Réduit pour que ben, les personnes qui n'ont pas forcément le budget puissent aussi s'offrir oui. quand même euh, une expérience de connaissance de soi. Ici, euh, si en plus, elles aiment le lien entre astro et tarot, et ben voilà, elles peuvent avoir oui. ça pour, euh, avec leurs principaux signes, c'est le, les portraits astro-tarot. Euh, et je propose aussi des, des petits ateliers. J'en ai proposé toute cette année pour apprendre le tarot.
1: En fait. ah c'est génial euh,
0: ça mm. Ouais, du coup euh, les, les gens ont beaucoup aimé euh, même si j'ai tendance à m'étendre hein, euh, d'ailleurs est-ce que tu le vois un peu je, je papote je papote <rire> <on> parle, <rire> qu'on parle le tarot mais je ne m'arrête plus euh, et du coup euh, voilà ça donne des ateliers de 2h30-3h <rire> d'accord ça courte, oui quand même ouais. mais, voilà. mais voilà mais en fin de compte ça donne aussi des moments d'échange assez sympa euh, et voilà là j'en ai pas fait cet été euh, parce que euh, mais du coup j'ai d'autres projets qui arrivent bientôt d'accord <rire> <et> <rire> donc, voilà. pour la rentrée alors, j'ai euh, deux projets pour la rentrée. Bon, en fait, à la base, j'avais juste deux projets, mais euh, pendant mes vacances, <rire> j'ai eu une idée euh, de lumineuse qui s'est apparue. Oui, ça, ça n'arrête pas. Donc euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai deux projets qui, j'espère, arriveront si j'arrive à bien travailler dessus euh, à la rentrée. Euh, et un autre projet qui arrivera euh, dans beaucoup plus longtemps, euh, je pense en 2022, en début 2022,
1: voilà. D'accord, bien on peut rester connecté du coup pour (rire) pour découvrir tout ça et justement si tu peux nous dire où on peut te retrouver, euh, si on veut prendre rendez-vous avec toi ou si on veut tout simplement suivre tes tirages euh, au quotidien Oui bien sûr,
0: Euh, oui bien sûr (rire) (rire) Il y a mon site internet sorcièreurbaine.com où dessus, en fait, je poste toutes les deux semaines un article de blog et ça peut être à la fois sur le tarot purement et simplement mais aussi sur un peu plus de spiritualité puisque je suis petite sorcière au quotidien. (rire) là un peu aussi qui ressort dans le blog ou alors avec d'autres petites pratiques divinatoires si des personnes be- veulent en fait ouvrir un peu euh, leur champ de, de connaissances à, à d'autres choses euh, et sur mon site on peut du coup réserver euh, mes tirages et mes autres prestations et mes ateliers quand ils reviendront euh, et sinon sur euh, mon principal réseau social c'est Instagram donc c'est pareil c'est Urbaine et euh, là du coup je fais des petites danses toutes les semaines on a ça en commun je crois
1: exactement <rire> Mais tu t'en fais beaucoup plus régulièrement que moi et euh, sur plein de formats différents, donc c'est, c'est hyper c'est chouette. Ouais. Ah,
0: mais merci, c'est gentil. Oui, c'est vrai que je, je fais beaucoup euh, de, de petites guidances parce que j'aime bien ça. Donc
1: c'est vrai que ouais. moi, à partir du moment où j'aime beaucoup, euh, enfin, mais là, je... c'est appréciable justement au quotidien. dire ah bah tiens, je vais aller voir euh, sur euh, la page de Jazz ce qu'elle a partagé et ce que je peux avoir comme conseil euh, pour aujourd'hui. Ça me fait plaisir. <rire> ben, moi, c'est mon rendez-vous du dimanche soir, hein, ta guidance. Ah, bah, top <rire> Ça me fait plaisir aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jade, pour ton partage, pour ta pédagogie, ta douceur, etc. Euh, j'espère que ça vous aura tous donné envie d'aller bah, découvrir la tarologie si vous ne connaissez pas et si vous avez envie de prendre une petite consult- faire une petite consultation avec, euh, avec Jade pour avoir un, un état des lieux de votre vie, des conseils, euh, voilà, pour avancer et vous sentir bien au quotidien. Euh, je mettrai de toute façon toutes les infos euh, pour te retrouver euh, euh, sous euh, sous les infos du podcast et sur euh, aussi euh, Youtube sur la vidéo Youtube pour ceux qui nous regardent sur Youtube Euh, voilà en tout cas je te souhaite plein de bonnes choses et une belle continuation bah, pour euh, Sorcière Urbaine qui du coup est tout récent mais qui euh, est génial et une mine d'informations incroyables autour du tarot et du bien-être d'une manière générale voilà
0: euh, merci beaucoup ça m'a fait très plaisir de faire euh, ben, ce petit rendez-vous avec toi vraiment euh, et même de partager tout ça avec vous tous
1: avec grand temps. plaisir merci beaucoup Jeanne merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stelle.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao